0: Even if you try. Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe Droomleven Dinsdag podcast. Vandaag ga ik een beetje in een contro, controversie. <laughs> hoe noem je dat? Controversial, maar dan in het Nederlands. Onderwerp bespreken. En ik kwam op het idee omdat ik een vragenbalkje eruit stuurde op Instagram en deze vraag kwam. En toen dacht ik, hey, daar heb ik eigenlijk nooit heel erg over nagedacht, maar ik heb er wel duidelijk een mening en een visie over. En ik heb eigenlijk wel meer te zeggen dan ik in twee stories heb gedeeld. En het gaat over monogamie. Iemand vroeg namelijk of ik geloofde in monogamie. En in eerste instantie wist ik niet zo goed wat het betekent. Want zou dat betekenen dat als ik er niet in geloof... dat ik denk dat we als mens niet gemaakt zijn om met één persoon tegelijk te zijn... Um, en we dus onszelf eigenlijk constant in bedwang moeten houden... omdat de norm monogamie is? Of dat als ik er wel in geloof dat het zeg maar onze natuurlijke staat is net zoals bij pinguïns en dat er bij vreemd gaan dus andere dingen gaan zijn zoals ongelukkig zijn in je relatie etc. Dus is dat dan wel of niet erin geloven? Ik weet het namelijk niet zo goed of ik het wel of niet geloof, omdat ik nooit zo specifiek iets zoiets specifiek zeg maar zou toepassen op de hele mensheid. Mensen zijn complex, niet alleen qua karakter, maar ook qua levensgebeurtenissen, trauma's, meningen, mensen waarmee ze omgeven zijn, zoveel meer cultuur, et cetera. Maar ik heb dus wel zo mijn mening over monogamie en in een relatie zitten. En bear with me, want ik ga een beetje zijweggetjes in, in deze podcast. Ik heb al wat punten naar mijn kop geschreven waar ik het over wil hebben. Maar het komt allemaal neer bij een bepaalde clue. Laat ik beginnen bij het beginnen. Als allereerste geloof ik in het openlijk communiceren van je behoeftes. Dat kan zijn dat je graag in een monogame relatie zit, in eerste instantie... of juist in een open relatie zit... of um, dat dat misschien verandert in de loop der tijd... en dat je daarover communiceert. Ik denk dat we daar al vaak de mist in gaan. Überhaupt communiceren wat we zelf willen. We hebben niet echt goed geleerd in deze maatschappij... maar ook met de opvoeding en de cultuur om te achterhalen wat wij zelf willen en hoe we dat dan het beste kunnen communiceren. Het zijn twee dingen die heel vaak misgaan. Niet weten wat we willen, omdat we niet gestimuleerd, dat is het woord, niet gestimuleerd zijn. Om daarbij stil te staan, want het hoort op een bepaalde manier, het moet op een bepaalde manier. En we hebben dan ook nog eens niet heel goed geleerd, en misschien gebeurt dat wel steeds meer nu op scholen en zo, om te communiceren wat je wil, zonder te reageren uit een emotie of een situatie... maar dat je communiceert wat jij nodig hebt... wat jouw grenzen zijn, wat jij wil uit het leven... en um, geloven ook dat er mensen zijn die dat zullen respecteren... ook al zullen ze misschien niet in je directe omgeving zijn. Nou, dat gezegd hebben, dus communiceren... bijvoorbeeld dat je graag in een monogame relatie zit. Dat betekent vervolgens niet dat je door het leven gaat... en nooit iets gaat voelen voor een ander mens... Tenzij je zelf in een positie plaatst of bent geplaatst, waarbij je zeg maar nooit andere mensen ontmoet. Je bent een non of uh, weet ik veel. Je werkt op een schip met alleen maar mensen van een geslacht waar je niet op valt. Of weet je, je woont in een oerwoud. Dat soort dingen. Um, en dus ook niet de mogelijkheid krijgt om met iemand op een dieper level te connecten. of iemand, fysiek, iemand te zien die je fysiek aantrekkelijk vindt, et cetera. De kans bestaat, sterker nog, ik geloof dat de kans heel groot is. dat. ...we door het leven gaan en dat er gevoelens ontstaan voor andere mensen. Dat is niks raars als je het mij vraagt. Maar wat ik wel geloof is dat de mensheid op zichzelf niet zo goed om kan gaan... ...met wat wel en niet goed is voor hen op korte of lang termijn. Nu ga ik een zijwegje in, bear with me. Als ik alleen al kijk naar gezond eten en sporten... ...daar lijkt heel veel discipline voor nodig te zijn... Dat geloof ik niet, maar dat lijkt zo. En mensen vergrijpen zich dus constant aan korttermijn geluk. Waar dat dan precies door komt, nou, dat weet ik niet specifiek. Daar heb ik zo mijn ideeën bij. Ik heb heel veel geschreven over. Het combineren van korttermijn geluk en langetermijn geluk rondom je gezondheid. Dat dat een soort van de essentie is. Maar laat ik het zo stellen. Als je conformeert aan de regels van de maatschappij. Hoe de maatschappij ze voorschrijft aan je. Dan bestaat de kans dat je ergens in je leven erachter komt... Dat je niet gelukkig bent. Ik ga dit herhalen. Als je je conformeert aan de regels van hoe de maatschappij ze voorschrijft aan je, bestaat de kans dat je ergens in je leven erachter komt dat je niet gelukkig bent. Wat zijn nou voorbeelden van dat soort regels die de maatschappij heeft voorgeschreven? Carrière-ladder beklimmen, omdat weet je wel. Dat is, dat is succes, dat is gelukkig zijn. Een gezin starten uh, vanaf een bepaalde leeftijd, huisje, boompje, beestje, dat alleen al. Als je daar buiten een wil of verlangen hebt, dan word je gek aangekeken door de maatschappij. Geen kinderen willen krijgen, oeh, dan moet je echt een soort van sterk in je schoenen staan. Dus als je conformeert aan de regels van hoe de maatschappij ze voorschrijft aan je, en dat zijn heel veel regels op heel veel vlakken van het leven, dan bestaat de kans dat je ergens in je leven erachter komt dat je niet gelukkig bent. Dus wat ik zei, dat kan zijn met de carrière, dat kan zijn met dat je niet authentiek durft te zijn, met je kleding, je stijl, etcetera, weet je, omdat je dan buiten de boot valt. Dat is dus ook iets wat dus maatschappelijk is bepaald op heel veel vlakken. En ik denk dat deze dingen er allemaal aan bijdragen dat we op andere vlakken geen gezonde, lange termijn keuzes maken voor onszelf omdat we überhaupt in eerste instantie niet stilstaan... niet worden gestimuleerd bij wat wil ik zelf. Wat wil ik? Wat wil ik uit het leven? Wat wil ik uit een relatie? Wat wil ik uit um, de mensen om me heen? Wat, wat wil ik? Er is een plaatje wat voorgeschreven is... en we zouden dat eigenlijk allemaal moeten willen. En ik ben blij dat we in deze tijd leven met het internet... dat je van heel veel mensen die het bepaalde plaatje hebben... wat een soort van de hele wereld zou ambiëren... die opspreken en zeggen, ik heb het plaatje en ik ben niet gelukkig... En dat horen we steeds vaker. Waardoor we hopelijk wat meer, um, wat kritischer gaan kijken naar dat plaatje wat is gecreëerd. En gaan kijken wat we eigenlijk intern van binnen willen. En niet wat dat plaatje is wat we zouden moeten willen of achterna gaan of nastreven. Ik denk dus dat die dingen, omdat we daar niet bij stilstaan, dat ze bijdragen aan dat we op andere vlakken dus geen gezonde lange termijn keuzes maken. Als jij een rotbaan hebt, maar het betaalt je hypotheek of huur. Uh, je moet elke dag op de fiets of in de auto door de file of in een overvolle trein heen en terug. Dan kan ik me voorstellen dat als je dan uiteindelijk thuis bent, dat je echt geen zin hebt om ook nog eens een uurtje naar de sportschool te gaan of een gezonde maaltijd te maken. In sommige gevallen wel. En dit is natuurlijk de niche die ik nu aanspreek, die dat in, meeste, uh, in de meeste gevallen wel op een bepaalde manier op orde heeft of heeft geïntegreerd. Maar het is best wel goed voor te stellen. Waar ga ik naartoe met dit verhaal? Nou. Kort gezegd denk ik namelijk dat de meeste van ons hebben gesetteld in een middelmatig leven. En dat dat zo draining, zeg maar leegzuigend is, zonder dat we dat echt van dag tot dag door hebben. Maar dat het een soort van, ja, zo'n walm is van middelmatigheid, klagen. Ja, het is nou eenmaal zoals het is. En alle mensen om je heen hebben dat ook een beetje. En niemand is echt super syndroom aan het najagen. Tenzij je dus echt actief die mensen gaat opzoeken. Maar... Dat is een beetje de algemene tendens, als je het mij vraagt. En omdat dat de algemene tendens is, in mijn beleving... zorgt het ervoor dat we ons vergrijpen aan korte termijn gelukjes. En dat kan zijn jezelf te pletterzuipen, omdat je dan alles kan vergeten... en lekker kan dansen op de muziek tot diep in de nacht... of de hele dag in je pyjama Netflixen en ongezond eten bestellen. Uh, geen tijd maken om te sporten, geen tijd maken om te mediteren... geen tijd maken om de natuur in te gaan... Maar ook alle minder heftige dingen, zeg maar, die allemaal voortkomen uit het feit dat je niet echt een gelukkig bestaan leidt. En dan bedoel ik niet toxic positivity van elke dag moet super geweldig en tof zijn. Maar dat je in ieder geval op je zielspad bent. Dat je, dat je gevoel hebt dat je een doel hebt die aansluit bij wat jij wil in het leven. Ik moet altijd even een nuance aanbrengen. Hè? Als ik zeg, als je niet echt gelukkig bent, weet je, je hoeft ook niet, soort van, ja, hoe zeg je dat? Gelukkigheid heeft veel meer, denk ik, te maken met. Um, Geluk vinden in allemaal kleine dingetjes, omdat je de grote dingen op een gezonde manier hebt geprioritiseerd in je leven, als het ware. Dus ook bijvoorbeeld, even een snel zijwegje, een droomlichaam waar ik bijvoorbeeld, wat ik heel erg ambieer, dat, dat, dat ik dat wil en dat op de lange termijn heb staan als visie en wauw, dat lijkt me geweldig en zo, heeft dat verder geen invloed op dat ik nu geen gelukkig leven leid. En dat droomlichaam, et cetera, gaat er niet voor zorgen... dat mijn leven gelukkiger wordt dan nu. Want daar hangt het niet vanaf. Het hangt van iets interns af. En het feit dat ik daar naartoe mag werken, dat maakt me ook gelukkig. Het feit dat... Ik weet dat Gary Vee bijvoorbeeld... Ik weet niet of je hem kent, maar hij is een soort van motivational speaker... entrepreneur, heeft allemaal bedrijven opgezet en zo... is best wel heel erg succesvol. Um, die, zegt, die, die heeft al heel lang een droom dat hij de New York Jets... dat is een, een sportteam in New York, wil kopen... En laatst in een interview zei hij dat hij best een beetje bang was op de, voor de dag dat dat zou ge gaan gebeuren. Want hij weet namelijk dat een einddoel er niet bestaat qua geluk. Want dan moet hij weer een nieuw doel hebben. Hij zegt dat het pad ernaartoe, dat dat het allerleukste is. En dat heeft hij misschien van nature veel meer. En dat heb ik veel meer moeten aanleren. En dat probeer ik jullie ook aan te leren. Het pad ergens naartoe. Als je dat soort van heilig weet te maken, dan ben je in principe een gelukkig leven aan het bestaan aan het hebben. Zeg ik het goed? Ja. Laten we snel weer even teruggaan via verschillende bruggetjes naar waar ik het eigenlijk ook over wilde hebben. Dus dat was de nuance rondom echt een gelukkig bestaan leiden. Als ik dat zeg, dat je weet dat er nuance zit. En ik geloof weer dat dat soort van echt gelukkig zijn voortkomt uit authentiek zijn. Dus wanneer we dat niet voelen... Dat we niet authentiek aan het zijn zijn. Dat we niet naar ons onderbuikgevoel luisteren. Dat we niet ons zielspad volgen. Allemaal van dat soort kleine dingetjes. Omdat we vanuit de maatschappij uh, hebben geleerd. Dit moeten we willen. Dit moeten we nastreven. Dit moeten we zijn. Nou, hoe komen we dan bij het onderwerp monogamie? Ik denk dat gevoelens krijgen voor een ander dus een normale ontwikkeling is in de mensenleven... en iets waar je geen controle over hebt. Maar wat je ermee doet, is iets waar je wel controle over hebt. Net zoals dat je controle hebt over wat je eet, hoe je voor je lichaam zorgt... wat je doet met je mentale gezondheid. Alleen zijn het dus niet per se keuzes die we op korte termijn willen maken, vaak. We hebben al namelijk al zoveel dingen die we moeten doen zoveel verstandige keuzes die we moeten maken... zoveel rotbaantjes, irritante familieleden die we moeten zien op verjaardagen... saaie kledingstukken die we dragen... Uh, omdat we anders, weet je wel, voor gek worden uitgemaakt of whatever. Het zijn allemaal dat soort dingetjes die ervoor zorgen... dat de korttermijn spannende momenten of gelukjes heel aanlokkelijk zijn. En die spannende momenten of gelukjes op kort termijn kunnen dus zijn eten... Alcohol drinken. Nou, vreemd gaan, zeg ik het maar. En dus de keuze om bijvoorbeeld wel te handelen naar een gevoel dat je hebt voor bijvoorbeeld een collega. Is dan makkelijker wel gemaakt als er zoveel in je leven saai, suf, niet interessant, niet spannend of zelfs een beetje deprimerend is. Alsof je jezelf ook wel wat leuks wil gunnen, zeg maar, hier en daar. Wat velen ook met eten hebben. Dat heb ik zelf heel lang met eten gehad. Na een rot dag, dan wilde ik mezelf een lekker ijsje of een zak chips gunnen. En dat voelde dan echt super comforting. Nou, dat is een beetje hoe ik denk over het handelen naar het gevoel wat je misschien hebt ontwikkeld voor iemand, terwijl je met iemand anders in een besproken monogame relatie zit. Maar hier zit dus ook een factor in waarbij ik geloof dat het normaal is om af en toe uh, gevoelens of een diepere connectie met iemand anders te ontwikkelen. Dat is iets wat velen misschien niet eens bewust toestaan, of juist heel erg afkeuren, of misschien wordt het wel afgekeurd om zo te denken door anderen, um, dat het Eigenlijk gewoon een, een, ja, Dat het natuurlijk is om een diepere connectie met iemand te krijgen. Omdat we nou eenmaal ook andere mensen ontmoeten in ons leven... en tijd doorbrengen met andere mensen... en de mooiheid van iemand intern, extern ook gewoon zien en ervaren. Als ik een knappe man zie, dan kijk ik naar de knappe man... en dan waardeer ik zijn knapheid. Maar wat ik daar vervolgens wel of niet mee doe in de fysieke wereld... heeft te maken met het respect dat ik heb voor mijn partner... waarmee ik in een relatie zit monogame relatie zit. Oftewel, ga ik helemaal geilen op die knappe man? Wil ik zijn Instagram? Ga ik hem DM'en? et cetera? Nee. Dat vind ik onrespectvol naar mijn partner toe. Maar kan ik inzien dat er andere mensen op aarde zijn... die ik fysiek aantrekkelijk vind... of mentaal een diepere connectie mee heb? Ja. En dat snap ik ook vice versa. Van naar mijn partner toe. Dat mijn partner een mooie vrouw op het terras ziet... en daarnaar kijkt. Dat vind ik niet onrespectvol. Als iemand een soort van... Helemaal geilend, of weet ik veel naar kijkt, of wat dan, da, da, daar zit misschien een verschil tussen. Maar ik zie dat er meer schoonheid is op aarde, en het niet een soort van dat de klepper op gaat op het moment dat iemand een relatie heeft. Dus je kan schoonheid waarderen, je kan een diepere connectie waarderen. Maar wat je daarmee doet, dat is denk ik de belangrijkste, de doorslaggevende factor, als ik het zo mag zeggen. Kort gezegd, gevoelens. Komen en gaan, daar heb je geen controle over... maar wat je ermee doet, wel. Um, en dan nou weet ik ook dat er een vraag kwam... die had ik nog niet beantwoord op Instagram... dus die zal ik nu in deze podcast ook even benoemen. Er kwam een vraag, die zei van... ja, maar wat als jouw partner een diepere connectie creëert met iemand anders... word je daar dan niet onzeker van? In alle eerlijkheid... ik wil niet leven in een soort van waan... dat iemand zoveel mogelijk weg moet blijven... van alles wat aantrekkelijk en mooi is omdat dat de kans vergroot dat iemand bij mij blijft. Dat, dat vind ik een strijd die niet te winnen is... waar ik mijn energie niet in wil steken... waar ik me niet eens mee bezig wil houden. Ik ga die strijd niet eens aan. En dat heeft ook een beetje te maken met dat ik mezelf op een level schat... en zet en plaats... dat ik denk, als je iemand tegenkomt... die je leuker vindt, knapper vindt... Um, aantrekkelijker vindt... diepere connectie mee hebt ga lekker daarheen, ik weet wat ik waard ben... ik heb geen zin in dat ik jou moet gaan bewijzen... ik ben wie ik ben, je hebt met mij een connectie of niet... of je hebt met iemand anders een diepere connectie... gaat dat pijn doen? Ja, natuurlijk gaat dat pijn doen... maar ik ga mijn leven niet bezighouden met... Controleren of iemand misschien, weet je wel, een telefoon checken en al dat soort dingen. Of iemand misschien met iemand anders een band aan het creëren is of wat dan ook. Laat ik het zo stellen. Ik ga niet proberen naar plekken te gaan waar er geen knappe mensen zijn, bijvoorbeeld zodat mijn partner daar niet iets bij voelt. Ten tweede, bijvoorbeeld rondom het onderwerp vreemd gaan. Ik denk maar zo, als mijn partner vreemd gaat, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Ik kom erachter of ik kom er niet achter. Ik kom er niet achter, ja, dan is niets van de hand in mijn beleving. Ik kom er wel achter, dan maak ik het uit, dus over dus klaar. Maar ik ga niet mijn hele leven bezig zijn met er eventueel achterkomen. Ik ga niet mijn hele leven bezig zijn met checken en zorgen... dat ik iemand kan betrappen als, als het zo is. Ik ken mijn intuïtie, ik ken mijn onderbuikgevoel en dat volg ik. Maar ik ga, mezelf, ik ga echt niet mijn tijd verdoen met de hele tijd uh, iemand checken of wat dan ook. En ik snap wel dat er mensen zijn die, die in die rollercoaster zitten of die loop zitten omdat ze bedrogen zijn eerder keren. Dus dat dat zo pijnlijk is dat je op een gegeven moment een soort van voelsprieten aan hebt staan voor alles wat eventueel bekend voorkomt als gedrag of een rode vlag of wat is het een red flag van wa wat er voorheen voor zorgt dat iemand vreemd is gaan dat je daar een soort van alert op bent. Alleen ik zou daar zelf dan iets aan gaan doen dan het bij de ander leggen van de ander mag dat niet doen. Dus uh, waar ging ik ook weer naartoe met dit verhaal? <laughs> oh ja, dat je dus je bagage niet meeneemt naar de volgende relatie... maar dat je er zelf aan werkt... zodat jij weer geheeld en iemand een nieuwe kans kan geven. Dat allemaal gezegd te hebben rondom een diepe connectie voelen... fysiek aangetrokken worden tot iemand anders... dan waarmee jij in een relatie zit... waarmee je hebt afgesproken dat het een monogame relatie is. Dat kan natuurlijk ook betekenen dat je realiseert... dat je met iemand in een relatie zit waar je helemaal niet in wild zitten, omdat je een diepere connectie voelt met iemand anders. En ook dan is het naar mijn mening een kwestie van... hoe respectvol ga je met die situatie om? Ik denk dat we daar dus niet genoeg over praten... en niet genoeg voorbeelden over kennen... om te kunnen weten hoe we er respectvol mee om kunnen gaan. Als je kijkt naar films en series en zo... die zijn ook vaak gebaseerd op het drama van vreemdgaan... en intriges, affaires, et cetera. Maar het kan ook respectvol zijn met de beste intenties. Ik wil niet zeggen dat er geen pijnheid voortkomt of geen... Um, ja, verdrietige momenten, boze momenten... maar het kan wel respectvol. En ik denk dat het op lang termijn veel beter zichtbaar wordt... dan in het moment. In het moment kan jij de boosdoener zijn... ook al ben je er heel respectvol mee omgegaan. Maar um, op lang termijn is het, denk ik, altijd, wordt het altijd duidelijk wat iemands karakter is en hoe je met zulke situaties bent omgegaan. Dus ik denk dat het belangrijk is om af te sluiten... om te realiseren dat we uiteindelijk allemaal mensen zijn... die op onze beurt ons best doen met de kaarten die we hebben gekregen in het leven. En um, dat als we leren begrijpen wat onze eigen behoeftes zijn... vervolgens leren begrijpen deze te communiceren... en meer naar ons gedrag kijken en kijken waar het uit voortkomt... worden we veel sneller geleid naar een versie van onszelf... die geheeld is um, en gelukkiger is. Omdat we daardoor ook veel gezondere keuzes maken voor onszelf... voor ons lichaam, voor ons mentale staat, voor ons leven... voor onze relaties, voor alles eromheen. Het heeft allemaal invloed op elkaar. Alles is connected. Dat is hoe ik het zie, dat is hoe ik het geloof... Misschien dat er nog wel wat meer dingen opkomen nadat ik deze podcast heb, op, uh, heb opgenomen. Maar um, dan zal ik het uh, op Instagram delen of wat dan ook. Ik uh, wil in ieder geval de persoon bedanken die deze vraag stelde. Want ik kreeg heel veel DM's namelijk over de stories die ik deelde met mijn gedachten hierover. Ik denk dat er veel meer over uh, gesproken kan worden. Dat dat veel meer mensen zou kunnen helpen. Laat me weten wat je ervan vindt. Tag me op Instagram, stuur me DM, wat het ook is. Ik ben heel erg benieuwd naar je gedachten hierover. En tot volgende week bij een nieuwe Droomleven dinsdag. Doeg!